0: В эфире программа «Предметный разговор». Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона авторы ведущей программы «Предметный разговор» Ирина Зарубина, а в гостях у меня сегодня кандидат филологических наук старший преподаватель кафедры психологии и личности и специальной педагогики Владимирского государственного университета Анна Владимировна Мещерякова. Здравствуйте. Ну и говорить мы сегодня будем прежде всего о том, как инвалиды по зрению обучаются в Владимирском государственном университете. Но прежде чем мы перейдем к основной теме нашего сегодняшнего разговора, я хотела, чтобы вы немного рассказали о себе. В 2003 году я закончила Владимирскую
0: специальную коррекционную школу-интернат для слабовидящих детей. Закончила ее золотой медалью. И после этого поступила на филологический факультет Владимирского государственного гуманитарного университета, который закончила уже в 2011 году в связи с тем, что я прерывала свое обучение из-за декретного отпуска. В 2011 году я поступила в аспирантуру тогда уже Владимирского государственного университета, которую окончила в 2014 году и в 2015 году
1: была защищена мною кандидатская диссертация. Ну давайте вернемся в школьный период и немножечко поподробнее на нем задержимся. Перед записью мы с вами немного поговорили, вы обучались в школе слабовидящих, а зрение-то у вас было не очень хорошее, и вот с какими проблемами вы в связи с этим столкнулись? Почему я делаю акцент на именно этом моменте? Потому что у нас сейчас очень много детей с очень слабым зрением. И родители категорически против того, чтобы дети их обучались по системе Брайля. Я знаю, что у вас тоже стоял вопрос, как обучаться по системе Брайля или по обычному плоскому шрифту. И вот как вы, ваша семья, педагоги решили этот вопрос?
0: Дело в том, что врачи довольно долго не могли диагностировать мое заболевание, и узнали мы приговор, так сказать, врачей уже непосредственно перед поступлением в школу. И было предложено два варианта, либо отправить меня в Нижегородскую школу для слепых, либо обучаться во Владимире, потому что острота зрения была на грани между школой третьего и четвертого вида. То есть у меня было пять сотых. Родители приняли по определенным причинам решение оставить меня все-таки во Владимире, потому что был очень неудачный опыт посещения детского сада, не специализированного. Поэтому они пришли к выводу, что нельзя отправлять меня далеко от дома, отрывать от семьи. Это имело свою как положительную, так и отрицательную сторону. Минусы, конечно, заключались в том, что на тот момент во Владимирской школе для слабовидящих были полностью утрачены традиции воспитания и обучения слепых. То есть в конце 70-х годов эта задача была всецело возложена на Нижегородскую школу. То есть школа
1: стала только для детей слабовидящих?
0: Да, то есть не осталось ни учебной литературы, ни преподавателей, знающих систему Брайля. С другой стороны, я бы сказала, что это имело и свои положительные стороны Потому что учитель начальных классов, которую я до сих пор очень люблю и уважаю Ксенофонтова Наталья Владимировна, очень четко сразу же обозначила свою позицию То есть если я хочу обучаться в классе для слабовидящих Я должна выполнять все те нормы, которые предусмотрены для них и никто для меня никакую планку снижать и что-либо адаптировать не собирался. Поэтому вот поставили изначально в жесткие условия, что дало толчок определенных развитий. И побудило находить какие-то свои способы, возможности преодоления трудностей. Поэтому я бы сказала, что это вот, была такая первая, наверное, жизненная школа, что потом позволила успешно обучаться в неспециализированном учебном заведении, то есть в университете. Например, проблему некрасивого почерка, нечленораздельного, я решила в седьмом классе, научившись печатать слепым методом на механической плоскопечатной машинке. Проблему чтения больших текстов, да, это тексты по истории, литературе, географии, физике, химии. Учебники тогда были все только с мелким шрифтом в старших классах. Мы решали следующим образом: то есть, на выходные я ездила к бабушке, и бабушка начитывала мне тексты по нескольку параграфов вперед и просто за счет памяти я могла потом в любой день, в любой момент, на любом уроке их воспроизвести. Проблему, опять же, чтения художественной литературы решала тоже разными способами. И при помощи аудиокниг, которых, к сожалению, было крайне мало в областной библиотеке для слепых. Поэтому пришлось в старших классах просто самостоятельно выучить систему Брайля, потому что просто хотелось... Получать больше информации был определенный информационный голод, я бы так сказала.
1: То есть сама без посторонней помощи взяла и выучила систему Брайля?
0: Да, причем, что удивительно, мне это удалось очень легко. То есть я взяла буквари, как будто бы я всю жизнь с ним была. То есть мне настолько это показалось легко и удобно, что я вот до сих пор испытываю огромное удовольствие от чтения
1: книг по Брайлю. Техника чтения была достаточно хорошая?
0: Ну, я, конечно, не, не беру стягаться с выпускниками Нижегородской школы, они совершенно вне конкуренции. Но, во всяком случае, будучи в аспирантуре, я очень успешно читала тексты на английском языке, по-бравилю и переводила, их.
1: мне это очень помогло. Школу вы закончили с золотой медалью, Встает выбор. Какой факультет для вас будет наиболее предпочтителен. Вот почему именно этот факультет выбрали, несмотря на все сложности, которые перед вами стояли?
0: Я бы сказала по двум причинам. Во-первых, было определенное призвание, я считаю, то есть было определенное чувство языка, развитое языковое чутье. Сейчас я уже ознакомившись со специализированной литературой по тифлопедагогике, понимаю отчасти, почему это так. Всегда... Слепые люди воспринимают мир через язык. И поэтому языковая вот такая чуткость, я считаю, она вообще свойственна незрячему человеку. А во-вторых, из чувства противоречия. Потому что хотелось именно туда, где больше трудностей. Хотелось идти туда и делать то, от чего отговаривали. То есть преодолеть себя и попробовать испытать свои силы.
1: И сложно было поступить?
0: Вы знаете, поступить было несложно, сложность заключалась в другом. Я готовилась довольно долго к поступлению и готовилась со своим школьным преподавателем и посещала подготовительные курсы в университете. По уровню подготовки я вполне выдерживала конкуренцию с зрячими сверстниками. Сложность оказалась другом. Когда я пришла подавать документы в приемную комиссию, председатель приемной комиссии, доцент кафедры педагогики, очень уважаемый человек, наотрез отказался принимать документы. То есть минут 40, наверное, он объяснял моей маме и мне, что я вообще дня не смогу проучиться на филологическом факультете. И переубедили мы его только золотой медалью. То есть против этого аргумента он уже ничего не смог разразить. Но проблема была очень большая. Именно с тем, чтобы убедить университет хотя бы дать шанс. На образование.
1: Как медалистка сдавали один экзамен, насколько я понимаю?
0: Я сдавала собеседование. Правда, собеседование было довольно жестким. Отбор был серьезным, но я его выдержала. В этом отношении, конечно, мне не пришлось писать вот в рамках вступительных экзаменов сочинение, да, что технически было бы сложнее. Вот. То есть я сдавала именно только устные экзамены. Это
1: мне, конечно, повезло. Ну, вот вы уже студентка. Были ли какие-то проблемы, препятствия вхождения в коллектив? Или вы все-таки достаточно просто вошли в студенческий коллектив? И были ли какие-то проблемы с преподавателями на первом этапе?
0: На первом этапе проблемы, конечно, были, и было их немало. Во-первых, это было связано с тем, что отношение к инвалидам в то время в университете было совершенно другим, нежели теперь. И, естественно, приходилось как можно меньше показывать свою инвалидность, то есть я пыталась это скрыть. Конечно, и преподаватели, и студенты знали, что у меня есть определенные проблемы со зрением, но не знали, насколько велики. То есть преподаватели моей родной кафедры до сих пор не догадываются, насколько я плохо вижу. Конечно, и проблемы и при общении в коллективе тоже были. Я бы не сказала, что у меня возникла какая-то особая близость с большинством однокурсников, потому что все равно интересы были несколько разные, и возможности были разные. Мне приходилось больше времени уделять все-таки учебе, чтобы успевать за всеми, да, и быть не хуже других. В это время мои однокурсники занимались немножечко другими вещами. К тому же появились, я бы сказала, завистники довольно быстро, потому что люди не совсем понимали, почему человек проблемами зрения, может что-то делать лучше их. На первых порах я тоже из-за этого переживала, потом я поняла просто, что если человеку завидуют, и если у него есть какие-то враги, значит,
1: он просто не хуже других. И стала относиться к этому спокойно. Но дружеских контактов так и не сложилось во время учебы.
0: Нет, почему же? У меня есть несколько очень близких. Подруг, 2-3 человека, которые до сих пор меня не забивают, и с которыми мы поддерживаем отношения регулярно.
1: Но друзей много и не бывает. В общем-то, да. А педагоги быстро вас приняли? Педагоги как
0: раз-таки приняли очень быстро и доброжелательно. Скидок никаких, поблажек не делали, но, в общем-то, отношение было толерантным.
1: Вот вы уже подходите к получению диплома. И встает опять-таки вопрос, где дальше работать? Ну, у меня,
0: во-первых, всегда была мечта, то есть на первом еще курсе она возникла, все-таки попытаться остаться в университете. Хотелось продолжать обучение в аспирантуре. И, в общем-то, мне сравнительно легко далось поступление в аспирантуру, то есть все как-то уже к этому психологически были готовы, и преподаватели, и кафедра, и государственная дистанционная комиссия мне дала рекомендацию в аспирантуру, то есть я на тот момент все-таки видела свое будущее в дальнейшем в университете. Другое дело, что после поступления в аспирантуру мне два года пришлось тоже отдать по поискам работы, и я искренне пыталась найти работу где-то в своей сфере, либо в коррекционной школе, либо в региональной библиотеке для слепых, либо в организации ВОЗ, но как-то вот не сложилось, то есть ни ни в одном из этих учреждений не было вакансий Поэтому, когда появилась вакансия на обычном факультете, факультете начального образования, там требовался методист, заведующий методическим кабинетом, я с радостью на эту работу пошла. И первые полтора года я вообще работала в совершенно такой структуре, не связанной с инвалидами. И, в общем-то, меня там
1: приняли тоже, я считаю, довольно благожелательно. Но методический кабинет – это ведь очень много документов, очень много работы с компьютером, с людьми. Вот как вы справлялись с этими вопросами?
0: Ну, во-первых, я первым делом, первые два месяца своей работы, которые пришлись как раз на летние каникулы, я потратила на то, чтобы оборудовать себе самостоятельно рабочие места. То есть я полностью переписала фонд методического кабинета все книги, которые там были, перелопатила, переписала, сделала электронный каталог, сделала соответствующие на них бирки брайлевские, карточки по Брайлю в каждую книжку вложила, чтобы я четко знала, где она лежит, где она стоит, и я могла в любой момент ее найти и предоставить человеку, который этого требует. Ну, а работа с компьютером с ксероксом, сканером, это для меня было не в новинку, поскольку во время обучения
1: в УЗИ я, собственно, только за счет этой техники существовал существовала. А зрячие коллеги не удивлялись, когда в книжках находили карточки, написанные шрифтом Брайля, или какие-то этикеточки, написанные по Брайлю?
0: Ну, они, конечно, удивлялись, но понимали ситуацию. То есть дело в том, что, вот я уж не постесняюсь сказать, этот кабинет был довольно запущенным местом до меня. То есть там не не, не вели до меня никакой каталог. И то есть эти книги, в общем-то, были подарены тем или иным издательством или человеком, и официально вот их переписи не велась, они не регистрировались. Поэтому они были только рады, когда я навела там порядок, в общем-то, были мне за это благодарны.
1: Но составление программ, классификации различных документов, материалов, это тоже входило в ваши должностные обязанности?
0: Нет, я в основном занималась методическим обеспечением учебного процесса. Я оформляла приказы, собирал заявления на курсовые там, дипломные работы, печатала экзаменационные билеты и так далее. Протоколы там учебно-методической комиссии, в основном под диктовку. Потому что преподаватели увидели, что э, им быстрее продиктовать мне что-то, нежели сидеть и писать от руки. и Я потом еще буду разбирать этот рукописный шрифт. Неизвестно
1: как. Вы все-таки рукописный текст пусть с разбираете.
0: Рукописный практически нет. Печатный я с сильным очень электронным видеоувеличителем могу разобрать. Рукописный нет. То есть мне, если такие случаи были, приходилось обращаться за помощью к кому-то, мы пришли к такому обоюдному соглашению, что преподаватель, если что-то ему нужно, будет диктовать, потому что они видели, что я очень быстро печатаю, поэтому проще было продиктовать, нежели записать это рукой.
1: А вот как они не побоялись инвалиду по зрению первой группы взять на такую работу, которая все таки связана с значительным зрительным контролем? Дело в том, что,
0: во-первых, были хорошие рекомендации с моей родной кафедры, а во-вторых, была такая ситуация, что должность шла под сокращение, и зарплата была там довольно маленькая, то есть им нужно было взять просто нормального ответственного человека, который бы постоянно находился неотлучно в этом кабинете, и обеспечивал выдачу
1: так техники,
0: литературы и так далее.
1: А как дальше складывается ваша профессиональная судьба?
0: Дальше она складывается следующим образом. Я по счастливой случайности, ну точнее, даже по своей инициативе, я встретилась с директором Центра профессионального образования инвалидов который существует в, на- в рамках нашего
1: университета Егорова Игорем Николаевичем. Но он занимается обучением, насколько я знаю, инвалидов по слуху.
0: Да. Я, честно говоря, случайно зашла из интереса в этот центр, поскольку находится он совершенно в другом корпусе. И меня поразило, насколько меня душевно приняли.
1: Есть... Он вообще удивительный человек, я с ним знакома и... А мысли начать обучать инвалидов по зрению, я так понимаю, у него была давно?
0: Да, уже очень давно, но он не мог найти себе команду. Мы вообще, честно говоря, не знали о существовании друг друга, хотя э, учились, работали в одном образовательном учреждении. И когда я пришла к нему в кабинет, и он слышал, что вот я аспирантка и инвалид по зрению, он просто сразу... Сказал, что вы тот человек, который нам нужен, которого мы давно искали. И ни в коем случае не уходите, не теряйтесь. Мы рано или поздно все равно добьемся, чтобы вас взяли на работу и перевели именно в наше подразделение. С этого момента мы стали с ним совместно заниматься, проводить профориентационные мероприятия и стараться привлечь как раз-таки ребят с инвалидностью по зрению, мотивировать их на поступление в университет. Сначала это было, так скажем, полулегально, но вот уже через полгода Игорь Николаевич свое слово сдержал, и действительно была выделена штатная единица для специалиста по учебно-методической работе со слабоведящими и
1: незрячими студентами. Как было организовано обучение инвалидов по зрению в Вашем ВУЗе? До того, как мы набрали специализированную группу,
0: инвалиды по зрению, конечно, в нашем ВУЗе обучались. Но обучались они по инклюзивной форме, и, как правило, даже на тех факультетах, где они обучались, не всегда люди были в курсе вообще, что это за студент, какая у него группа инвалидности и какие у него проблемы со зрением. Поэтому сказать, что это обучение было каким-то образом специально организовано, нельзя. Конечно, было довольно немало выпускников за прошлые годы. И Владимирский гуманитарный университет, и Владимирский государственный технический университет, которые потом образовали наш университет в 2011 году, выпускали отдельных людей. Но... Все эти люди поступали, учились на свой страх и риск. Мы начали такую централизованную работу, то есть первые полгода мы просто занимались тем, что рассылали студентам материалы для подготовки к вступительным экзаменам, давали консультации по поводу того, как поступить в ВУЗ, какие подготовить документы, то есть оказывали такую информационную поддержку. Затем, когда у нас сформировалась вот такая команда абитуриентов, мы организовали подачу документов, там участвовали волонтеры, которые помогали все это технически провести, и на следующий уже день сдавали вступительные экзамены, все материалы предоставлялись по Брайлю и в формате крупного шрифта для тех, кому требовался именно плоскопечатный шрифт. На экзаменах присутствовал тифлопереводчик в моем лице и, соответственно, вот в таких специально созданных условиях студенты показали результаты гораздо выше, чем э, значились даже у них в ЕГЭ, потому что условия располагали к тому, чтобы спокойно... И качественно сдать вступительные То есть,
1: несмотря на то, что у них были результаты ЕГЭ Они сдавали еще и вступительные Это по желанию То есть, те, у кого результаты ЕГЭ были не очень высоки Кто захотел
0: свой результат повысить Они сдавали вступительные экзамены Плюс сдавали вступительные экзамены по тем предметам По которым ЕГЭ у них отсутствовало.
1: И сколько человек было в первом наборе?
0: В первом наборе у нас семь человек. Из них у нас одна девочка учится на дому по дистанционной форме, поскольку у нее помимо нарушения зрения есть еще серьезное нарушение опорно-двигательного аппарата. А остальные студенты учатся на полуочной форме обучения. Какой факультет?
1: Это факультет психологии. Они поступили, и как проходит их обучение? Они в отдельной группе или здесь все-таки и присутствуют инклюзивные формы?
0: Я бы назвала эту форму, честно говоря, комбинированной. Вообще они образуют отдельную группу ПЛИ-115. Но поскольку политика Министерства образования сейчас такова, что как можно больше занятий стараются проводить в потоках, то сейчас поточными стали не только лекции, но и зачастую семинарские практические занятия.
1: Ну, вот моя точка зрения, что, наверное, это все-таки подход правильный, потому что им дальше работать в обычных коллективах, и все-таки они уже достаточно взрослые люди, адаптироваться к обычному студенческому коллективу, ну, возможно, и это доказали тысячи незречьих студентов. Я тоже разделяю такую точку
0: зрения. Я думаю, что это порождает здоровую, нормальную конкуренцию, которой так не хватает в наших специализированных коррекционных учебных заведениях. То есть появляется какой-то стимул с кем-то соперничать, соревноваться и показать что ты из них уже здоровых людей. То есть часть дисциплины, преподавания которых действительно требует специфики, как, например, иностранный язык, они преподаются в этой группе отдельно. Поскольку у нас, к великому сожалению, оказалось, что некоторые студенты даже не знают латинского алфавита по Брайлю и не умеют читать на английском языке.
1: А как же они в школе учились?
0: Вот для меня это тоже большая загадка, то есть их учили на слух то преподаватели иностранного языка в ВУЗе тоже приняли решение проводить у них занятия именно в форме аудиокурса. То есть это отдельные занятия. Плюс в учебный план этой группы мы ввели специальные адаптационные дисциплины. Это основа пространственного ориентирования, тифлоинформатика. А в следующем году это будет спутниковая навигация для
1: незрячих. Ну хорошо, ориентирование в пространстве. Но ведь это предмет, который входит в школьные курсы. И выпускники школы теоретически должны неплохо ориентироваться. Хотя я прекрасно понимаю, что основная масса наших незрячих выпускников, к сожалению, двух шагов самостоятельно вступить не могут. Вот у вас как складывалась ситуация с вашими студентами?
0: С моими студентами ситуация тоже складывалась не лучшим образом. Причем я, к великому сожалению, могу констатировать, что проигрывают в этом отношении именно выпускники Владимирской школы. То есть здесь мы столкнулись вообще с неумением часто обращаться с тростью, неумением обслуживать трость, правильно с ней обращаться, ремонтировать и так далее. То есть... Элементарных знаний, как даже подобрать себе трость, правильно, у студентов не было. Что уж говорить о хождении по незнакомой местности, все они местные. А из каких регионов у вас студенты? Несколько студентов у нас из нашей области, из гусь района. Есть студент из Северной Осетии, который обучался в Кисловодской школе для незрячих. Вот он как раз в плане пространственного ориентирования у нас самый сильный. И девочка из Мордовии, которая обучалась в Арбатове.
1: То есть вот ориентировка в пространстве – это входит непосредственно в программу?
0: Да, то есть мы заменили такую дисциплину, как физическая культура, на пространственное ориентирование.
1: Но ведь адаптивную физкультуру тоже желательно оставить в программе? Дело в том, что мы решили эту проблему
0: следующим образом. Конечно, лишать их занятий спортом мы не имеем права, поэтому им дается возможность посещать тренажерный зал и выбирать для себя именно приемлемые упражнения, которые не нанесут вред их здоровью. Они уже сами знают, какие у них ограничения
1: и могут в любое свободное время этот зал посещать. То есть преподавателя, который бы непосредственно с ними все время занимался, нет? Имеется в виду физкультуру? Да, я имею в виду физкультуру. Да, к сожалению, нет. То есть они приходят и самостоятельно занимаются в зале, кто во что гораст? Да,
0: то есть те, кому это требуется.
1: Остальные… Те, кому требуется, кто не ленится?
0: Да. Но дело в том, что многие из этих студентов, даже в школе, обучаясь в коррекционной школе, имели официальное
1: освобождение от физкультуры, и уже там физкультурой не занимались. Но отсюда и проблемы с ориентировкой. Это действительно так. Но сейчас вот
0: наша самая первостепенная, насущная задача, это именно научить их ориентироваться, для того, чтобы они могли все-таки самостоятельно перемещаться в пространство.
1: Но результаты есть все-таки уже вот прошло три месяца.
0: Определенные результаты есть. Во всяком случае, сейчас вот
1: по знакомым
0: маршрутам, некоторых из них я уже отпускаю самостоятельно. То есть есть, конечно, тяжелые случаи, где со студентом должен постоянно присутствовать волонтер, который смотрят, как он перемещается, чтобы не не случилось. То есть там сложный дефект, помимо отсутствия зрения, там еще и отсутствие слуха, то есть другоухость на одно ухо. Здесь мы эту девушку никак не можем оставить без присмотра на улице, потому что она просто не в состоянии самостоятельно переходить через дорогу. То есть она не не может локализовать источник звука. А остальные уже более-менее перемещаются самостоятельно, то есть из общежития они могут уже ходить в ближайшие магазины, в учебные корпуса. И волонтеры, если они сопровождают эту группу, они осуществляют только функцию наблюдения. То есть изначально мы поставили этот процесс так, что за руку их никто не водил. То есть мы только именно наблюдаем за тем, как они отрабатывают эти маршруты.
1: А проживают они в общежитии и какие там условия?
0: Условия в общежитии улучшенные. Они проживают в отдельном крыле, где вообще-то размещаются преподаватели и гости университета. Им предоставлен отдельный блок, где имеется душевая кабина где имеется отдельный туалет, и он расположен практически напротив кухни. И это комнаты э, отремонтированные, то есть там не так давно был проведен косметический ремонт.
1: Условия хорошие – это, наверное, плюс. Но я сама обучаюсь в УЗИ, жила в студенческом общежитии, и вот я студенческую жизнь общежитскую вспоминаю с большим удовольствием и... Мы даже говорили, что студент, который не жил в общежитии, это не совсем студент. А ваши студенты, они, в общем-то, живя в комфортных условиях, изолированы от обычной студенческой жизни. У них нет желания все-таки жить вместе с обычными студентами. Знаете, пока
0: такого желания не возникало. Но дело в том, что на самом деле однокурсники могут совершенно спокойно к ним туда проходить в гости, и довольно часто, то есть они общаются со, со своими сверстниками, то есть у них нет такой изоляции, они совершенно спокойно ходят тоже другие, на другие этажи, в другие комнаты. То есть это
1: одно здание? Да, конечно, это одно здание, просто они находятся немножечко в другом крыле. То есть при желании, в общем-то, в гости они могут ходить друг к другу без проблем.
0: Студенты сейчас очень много общаются в социальных сетях. И даже зрячие студенты часто не столько собираются реально в общежитии, сколько именно ведут активную переписку ВКонтакте, в Одноклассниках. То есть вечерами, ночами они постоянно общаются друг с другом именно
1: так. Ориентировка в пространстве это одно отличие от обычной программы. Еще вы назвали теплоинформационные технологии. Насколько я понимаю, это тоже то, чему должны обучать в школе. Насколько основательные знания в этой области у ваших студентов?
0: К сожалению, тоже могу констатировать, что более или менее сносно обращаются у нас с компьютером именно выпускники Словодской школы. С другими студентами были даже такие случаи, что элементарно не знают раскладку клавиатуры. что-то набрать, какой-то текст, это для них заставляет
1: совершенно непреодолимый трудность. Ну, современный студент, зрячий, незрячий, не владеющий информационными технологиями на хорошем уровне, обучается с большим трудом а, возможно, и не сможет обучаться. То есть вот насколько серьезно вы уделяете внимание повышению, так сказать, их квалификации?
0: Я с вами полностью согласна, что сейчас любой студент не может никоим образом выучиться. А в высшем учебном заведении, да даже и в школе, не может существовать без помощи компьютера. Поэтому нам приходится вот в таком авральном режиме, я бы сказала, привыкать да, и осваивать компьютер, потому что зачастую это происходит даже не на специальных занятиях, а просто в рамках подготовки к каким-то другим занятиям, в рамках всего учебного процесса. Потому что наше обучение незрячих, оно полностью, конечно, ориентировано на то, что у каждого студента есть ноутбук. все материалы предоставляются именно в электронном виде, и предполагается, что они прослушивают их при помощи программы экранного доступа. То есть материалы по мы предоставляем только те материалы, которые должны присутствовать именно на аудиторных занятиях. То есть это тестовые задания, это какие-то специальные раздаточные материалы по психологии для проведения тех или иных тестирования, отработки каких-то методик. Это текстовые задания, но именно то, что используется в аудиториях. А самостоятельная подготовка студентов осуществляется таким образом, что по запросу студента все учебные методические материалы находятся сотрудникам в библиотеке, сканируются и отправляются студенту на электронную почту. И тут уже задача студента, как говорится, открыть эти материалы и прослушать их при помощи соответствующих программ, которые мы также устанавливаем на новые
1: Кроме ориентировки в пространстве и техноинформационных технологий, еще какие-нибудь дисциплины входят в образовательную программу? В этом
0: году адаптационными дисциплинами являются именно эти две дисциплины. В следующем году будет обязательно введена спутниковая навигация для незрячих. И также возможны и другие изменения в учебном плане в зависимости именно от потребностей студентов. То есть учебный план мы постоянно корректируем, в зависимости
1: от того, какие возникают проблемы. Ну, не может сложиться такая ситуация, что их учебный план значительно будет отличаться от того плана, по которому обучается весь поток? Нет, дело в том, что все обязательные, все
0: базовые дисциплины, конечно же, никто не отменял. Все эти дисциплины будут изучены. Мы имеем право корректировать программу только в отношении физической культуры и дисциплин по выбору которые не входят в обязательный образовательный стандарт.
1: То есть то, что требуется по стандарту, они все получат.
0: Да, обязательно. Причем адаптационные дисциплины нередко мы проводим и не в рамках занятий физической культуры, а просто назначаем дополнительные занятия в свободное время, да, когда есть какие-то окна. Когда есть время после занятий, в те дни, когда учебных занятий мало, мы еще просто дополнительно в рамках
1: факультатива занимаемся тем же пространственным ориентированием. Но дополнительные часы – это дополнительная финансовая нагрузка на образовательную организацию, кто финансирует обучение незрячих студентов.
0: Специального финансирования у нас, к сожалению, нет. В отличие от Баумановского университета, в отличие от Новосибирского технического университета, который имеет отдельное финансирование от Министерства образования, там на факультеты и центры, занимающиеся образованием инвалидов, получают дополнительную финансовую поддержку. У нас все решается именно за счет основного бюджета, и поэтому дополнительные, так скажем, средства они Изыскивают столько за счет пересчета нагрузки. А те дополнительные занятия, о которых я говорила, то есть в принципе они не оплачиваются. Дело в том, что занятия по пространственному ориентированию веду я, и поэтому я провожу столько занятий, сколько Я считаю, необходимым проводить, потому что я являюсь куратором этой группы, и на моей совести, как говорится, то, чтобы они действительно освоили ту или иную местность, те или иные маршруты. Поэтому я
1: считаю, возможно проводить эти дополнительные занятия без финансирования. На волонтерской основе? Да. Но это не серьезный подход. У вас ведь семья, ребенок, э, муж, и я думаю, что в конце концов вам это может не понравиться.
0: Но я это воспринимаю все-таки этих студентов не столько как своих э, клиентов, а как больше даже как родных для себя людей, поскольку я занималась профориентацией, я все-таки считаю, что я тоже несу определенную долю ответственность за этих людей и должна им помочь адаптироваться,
1: освоиться вот этих новых технологий. И я так понимаю, что и спутниковая навигации тоже вы им будете преподавать?
0: Я прошла обучение в КСРК ООС нынешней весной, за что очень благодарна преподавателям и думаю, что я справлюсь с этой задачей.
1: Близится первая сессия. Как вы думаете, ваши студенты ее сдадут? Честно говоря,
0: я боюсь строить какие-то прогнозы, потому что сессия сама по себе ситуация стрессовая, тем более, что студенты, вышедшие из коррекционных школ, да, не вполне себе представляют проведение да, этих экзаменов. И поэтому я боюсь строить какие-то прогнозы, но я думаю все-таки, что... Никто не будет отчислен, поскольку преподаватели тоже делают шаги навстречу этим студентам и пытаются всячески организовать учебный процесс так, чтобы это было приемлемо для всех.
1: А вот уровень общей подготовки у них ниже, чем у обычных студентов?
0: По-разному. Те учащиеся, которые учились в коррекционных школах на должном уровне, они и сейчас себя показывают очень достойно и в
1: некоторых случаях
0: вполне даже превосходят обычных зрячих
1: студентов. А вот то, что они обучались в специальных образовательных организациях, сказывается на том, как они выстраивают отношения со зрячими сверстниками, с преподавателями, или практически нет отличий от обычных студентов? Я думаю, что
0: это все таки сказывается. Дело в том, что сказывается еще подход школы. Школы очень по-разному мотивируют детей на борьбу с трудностями. Если школа изначально настраивает именно на борьбу с трудностями и старается убедить школьника в том, что он способен учиться в другом образовательном учреждении и внушает, что он должен этого добиваться, то он и в ВУЗе себя ведет вполне независимо э и вполне выдерживает конкуренцию со зрячими. Если же в школе изначально внушалось, что э, учащийся не сможет учиться нигде, кроме этой школы, что для него лучшая судьба это УПП ВОЗ или э, в лучшем случае э, массажный колледж и работа массажистом, то он соответственно ведет себя и в ВУЗе. Он считает, что его все должны жалеть, и, соответственно, это сказывается на качестве его
1: получения. На следующий год будет у вас прием студентов с нарушением зрения?
0: Обязательно будет. Это предприятие будет развиваться, проект. Я хотела бы пригласить всех радиослушателей, которые заинтересованы в получении высшего образования, поступать в наш университет. Хотя, конечно, трудностей у нас немало, пока есть определенные недоработки, но я думаю, что в процессе они будут устраняться. И мы с радостью примем еще одну группу.
1: Впереди еще полгода. На что надо обратить внимание тем, кто все-таки соберется поступать во Владимирский государственный университет? Ну, во-первых, нужно, по крайней мере, связаться с нами. Назовите, пожалуйста, вашу контактную информацию.
0: Мы расположены в городе Владимире по адресу улица Белоконской, 5. Аудитория 223А. Это центр профессионального образования инвалидов. Также с нами можно связаться по телефону 8 904 038 0083.
1: Это какой оператор?
0: Это оператор Теле2. Я называю свой личный контактный телефон, поскольку именно я курирую это направление, образование незрячих слабовидящих, и поскольку связываться все время придется со мной, поэтому я называю именно свой личный телефон.
1: Анна Владимировна, а какие вступительные испытания планируются?
0: Планируются три вступительных испытания. Это русский язык, математика и биология. Вы можете предоставить готовые результаты ЕГЭ, либо сдать, вступительные испытания непосредственно в ВУЗе в виде
1: тестирования. А с Вашей точки зрения, что все-таки предпочтительно – сдавать на месте экзамены или непосредственно уже приехав в Владимир?
0: Я думаю, что непосредственно приехал к нам. Но нас заранее нужно, конечно, об этом повестись, чтобы мы подготовили соответствующие адаптированные материалы. Либо по брайлю, либо в форме крупного шрифта.
1: А вот то, что дома все-таки свои стены и чаще все-таки в своих стенах сдавать комфортней.
0: Дело в том, что современные условия сдачи ЕГЭ, они отнюдь...
1: Них... Комфортно. Ну, почему? Побрали, предоставляются все контрольно-изменительные материалы и так далее. То здесь, в общем-то... Дело в том, что далеко не во всех школах ЕГЭ происходит и именно в
0: родных стенах. Зачастую бывает так, что переводят школьников в какие-то другие помещения, либо уже в своей собственной школе обслуживают экзамены совершенно незнакомые преподаватели. А потом, конечно... Контроль, да, проверка этих материалов тоже осуществляется далеко не учителями школы, а специальной комиссией в Москве. Поэтому все-таки я думаю, что наиболее комфортная форма сдачи экзаменов все-таки. Будет. Ну
1: или попробовать сдать дома, если результаты будут не очень хорошие, пересдать потом у вас. Вполне а на что еще надо обратить внимание тем, кто соберется поступать а, к вам?
0: Нужно обратить внимание, конечно, на те документы, которые необходимо подавать, а вообще для поступления по квоте в размере 10% от общего количества мест по данной специальности имеют право поступать инвалиды детства, инвалиды первой и второй группы. Но в этом случае они должны предоставить индивидуальную программу реабилитации, в которой будет соответствующая запись о том, что данный человек может обучаться по гуманитарной специальности и справка в ТЭК, которая подтверждает инвалидность. Однако у нас были случаи, когда не смогли абитуриенты в срок предоставить вот эту индивидуальную программу реабилитации, тогда они просто зачислялись на общих основаниях и успешно, были зачислены, так что если у вас по каким-то причинам из-за противодействия медика социального бюро или из-за недостатка времени нет возможности пройти соответствующую процедуру, не расстраивайтесь, не отчаивайтесь, просто приезжайте сдавать экзамены, и вы будете все все равно так или иначе, скорее всего, будете зачислены, пусть даже не покрыт.
1: В плане самообслуживания, ориентировки в пространстве имеет смысл дом подработать или можно приехать и свалиться вам на плечи?
0: Ну, конечно, мы были бы рады, если бы к нам приехали да, уже подготовленные люди или люди, которые прошли обучение в реабилитационном центре. Такие ребята, конечно, сразу отличаются да, от, от общей массы. Вам просто будет самим потом легче. Хотя, конечно, освоение пространства это не отменяет, потому что любое пространство индивидуальное и в этом направлении в любом случае придется довольно
1: много работать. Вы назвали среди ваших студентов девушку, которая обучается дистанционно, но насколько я понимаю, у вас все-таки дистанционное образование не совсем то, как, в общем-то, оно должно проходить.
0: Да, дело в том, что у нас в ВУЗе присутствует такая форма обучения, как очное обучение с элементами дистанционного. Но дело в том, что такая форма все-таки предполагает присутствие на большинстве занятий. Дистанционно могут проходиться отдельные дисциплины и сдаваться в виде каких-то письменных работ там, где это возможно. Но вот таких занятий индивидуальных по скайпу, которые должны бы вообще присутствовать в рамках дистанционного образования, к сожалению, у нас нет. У нас просто такой формы обучения не предусмотрено. Поэтому всем, кто настраивается на дистанционное обучение, я все-таки хочу разочаровать, потому что э, все-таки присутствие на большинстве
1: занятий у нас обязательно. То есть э, обучаться у вас и проживать в другом городе практически невозможно? Да, дело в том, что Люба по определенным причинам, да, из-за того, что она просто
0: не может в силу травмы опорно-двигательного аппарата э, посещать занятия и проживает даже не в городе Владимире, а в области, в городе Коврове, и семья не в состоянии переехать сюда для того, чтобы ее ежедневно провожать на занятия, университет вошел в положение этой девочки и... Все-таки взял на себя вот такую обязанность ее обучать. Но на самом деле, конечно, это несколько противоречит вообще правилам обучения.
1: Анна, большое спасибо за содержательную беседу. Я думаю, мы с вами еще встретимся и встретимся не раз в студии Радио ВОЗ. Большое вам спасибо. Ну а сегодня до свидания. Спасибо за внимание. До свидания. В эфире была программа Предметный разговор. Подготовила и провела ее Ирина Зарубина. А в гостях у меня по скайпу была кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры психологии личности и специальной педагогики Владимирского государственного университета Анна Владимировна Мещерякова, звукорежиссер Иван Черенев.